0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні розмова піде про 26-й розділ «Книги Буття», в якому розповідається, як Ісаак повторив гріх свого батька Авраама. Також ви дізнаєтеся про те, що зробили филистимляни, позаздривши добробуту Ісаака. Коли я був молодим пастором, 26-й розділ «Книги Буття» здавався мені нецікавим. Я вважав його зовсім безбарвним і нудним, і це особливо було помітно після знайомства з попередніми розділами з такими яскравими особистостями, як Авраам, Яків. Цей розділ про Ісаака, взагалі-то, це єдиний розділ, що повністю присвячений Ісааку, і він дійсно не дуже вражає. Яків тут зайнятий риттям колодязів». Однак пізніше, коли я знову звернувся до цього розділу, я побачив, що Бог і тут повідомляє нам щось важливе. В четвертому вірші 15 розділу «Послання до римлян» апостол Павло дуже точно охарактеризував важливість усього, що написано в Біблії. Там сказано так. «А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою списання. Ми мали надію. Цей розділ вчить терпінню. Декому терпіння дуже потрібне. Мені точно. Проте нехай вам не здається, що все, що Богові від нас потрібно, це терпіння. У Бога були такі енергійні і завзяті, наполегливі і непохитні люди, як Авраам, З'яків і Давид. Богові такі люди теж потрібні. Однак не лише їхнє життя – але і життя Ісаака повчальне для багатьох з нас. Ось вірши 16 і 17 з третього розділу другого послання до Тимофія. «Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». Пам'ятаючи про це, Перейдемо безпосередньо до 26-го розділу книги «Буття». В ньому Ісаак, улюблений син Авраама, отримує відновлення обітниці. Потім він чинить той самий гріх з невіри, що свого часу вчинив Авраам. І нарешті ми бачимо, як він копає колодязі в землі Герарській. Так, розповідь не дуже захоплююча. Але і тут є певний зміст. Давайте не упустимо його. Отож, читаю перший вірш 26-го розділу книги Бутя. «І настав був голод у краю, окрім голоду першого, що був за днів Авраамових. І пішов Ісаак до Авімелеха, царя Фелестимського, до Герару». Це вже другий голод, про який говориться в Біблії. Ви, сподіваюся, пам'ятаєте про голод за днів Авраама, коли Авраам і Лот пішли до Єгипту. Далі у другому вірші написано: "І явився йому Господь і сказав: "Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі"". Навіщо Бог говорить це Ісааку? Перед Ісааком був приклад батька, який вже тікав до Єгипту. Але як ми знаємо, яблуко від яблуні недалеко падає, і гріхи передаються від батька до сина. Можна скільки завгодно говорити про конфлікт між батьками і дітьми, але для гріха цього конфлікту не існує. Гріх плавно і непомітно переходить від батьків до дітей. Як правило, син робить ті самі помилки, що і його батько, якщо тільки хтось, не втрутиться. Отже, під час голоду Бог дає Ісааку точні вказівки, і Бог підтверджує обітницю, яку дав Авраамові. Слова Бога ми читаємо у віршах третьому, четвертому та п'ятому. «Оселися хвилево в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оті землі. І я виконаю присягу, що нею поклявся був Авраамові, батьку твоєму. І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму я дам усі оті землі». І поблагословляться в потомстві Твоїм усі народи землі. Через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді мої, постанови і закони мої. Бог говорить Ісааку, не кидай цієї землі, не йди до Єгипту, я підтверджую тобі обітницю, що я дав Авраамові. І Бог повторно дає свою потрійну обіцянку. По-перше, Він дасть Ісааку землю. нащадкам Твоїм дам усі оці землі. По-друге, від Ісаака буде походити цілий народ. І розмножу нащадків Твоїх немов зорі на небі. І по-третє, Бог пошле благословення. І поблагословляться в потомстві Твоїм усі народи землі. Тоді ще не було закону Моїсея. Авраам не жив в умовах закону Старого заповіту. Важливо, однак, те, що коли Бог говорив щось Авраамові, то Авраам вірив Богові і діяв відповідно. Авраам показував свою віру своїми ділами. Сьогодні багато людей скаржаться, що в їхньому християнському житті мало реальності. Не так давно до мене прийшла жінка і розповіла, що вона вірить у Бога, але не дуже впевнена у своїй вірі і нічого такого особливого не відчуває. Поговоривши з нею, я незабаром зрозумів, що в її духовному житті не було вчинків, дій. Вона тихенько сиділа в куточку, стверджуючи «я вірю» і все чекала, що от-от відбудеться щось незвичайне. Такого не буває. Коли ви вірите Богові, ви обов'язково повинні діяти відповідно до Його обіцянок». Якби хто-небудь із вас мені зателефонував і сказав, що перевів на мій рахунок у банку велику суму грошей, і я повинен негайно зняти її зі свого рахунку, ви думаєте, я так і сидів би на своєму місці весь день? Віра – це те, що є основою для наших дій. Ви робите вчинки на підставі своєї віри. Авраам повірив Богові, і Бог залічив йому його віру в праведність. А тепер Бог говорить Ісааку, щоб і він став таким самим. Подивимося тепер, як Ісаак приховує свої стосунки з Ревекою. Ісаак оселився в Герарі, так говорить шостий вірш. Герар знаходиться на півдні. Авраам і Ісаак жили в південній частині країни. Взагалі-то Авраам спочатку ввійшов до обіцяного краю з півночі від Сихема але зрештою оселився на півдні, біля Хеврона. А Ісаак оселився в Герарі. Далі читаємо сьомий вірш. І питалися люди тієї місцевості про жінку його. А він відказав, вона сестра моя, бо боявся сказати, вона жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через Ревеку, бо вродлива з обличчя вона. Ісаак повторює гріх свого батька. Бог заборонив Ісааку йти до Єгипту, і він туди не пішов, але пішов до Герару. У Герарі він, напевно, помітив, як чоловіки заглядаються на Ревеку. Довелося їй сказати, говори їм, що ти мені сестра, а не дружина. Різниця між Авраамом і Ісааком була лише в тім, що Авраам говорив напівправду, а Ісаак відверто говорив неправду. Далі я читаю вірші з 8 по 11. «І сталося, коли він там довго жив, і дивився Авімелех, цар Фелестимський, через вікно, та й побачив, ось Ісаак забавляється з Ревекою, жінкою своєю. І покликав Авімелех Ісаака, та й сказав, «Тож оце вона жінка твоя. А як ти сказав був, вона сестра моя?» Ісаак же йому відповів, Бо сказав, щоб не вмерти мені через неї. І сказав Авімелех, що ж то нам учинив ти? Один із народу був мало не ліг із твоєю жінкою, і ти гріх би спровадив на нас. І наказав Авімелех усьому народові, говорячи, хто доторкнеться цього чоловіка та жінки його, той, певно, буде забитий. Через Ісаака, як бачимо, ці люди ледве не зробили гріх. Авімелех стає гарним другом Ісааку. Ісаак, як і Авраам, користується повагою в суспільстві. Вони обоє видатні люди. Я зараз спеціально це підкреслюю тому, що частина розділу, що залишилася, такого враження зовсім не справляє. Вона розповідає, як Ісаак спочатку розбогатів, живучи в Герарі, а потім зайнявся реттям колодязів. Читаємо 12-й вірш. І посіяв Ісаак в землі тій і зібрав того року стокротно, і Господь поблагословив був його. Бог, як бачимо, як і раніше з Ісааком, таким є благословення, що Бог обіцяв його народу, починаючи від дня, коли закликав Авраама. Це було земне благословення. Пізніше, коли Бог привів їх до цієї землі, він сказав, що поблагословить їхні житниці тобто забезпечить їх запасами продовольства і майном. І Бог виконував свою обіцянку, поки нащадки Авраама зберігали вірність йому. Не потрібно забувати, друзі, що християнам Бог такого благословення не обіцяє. Християнам Бог пообіцяв духовні благословення. Але ці благословення даються на тих самих умовах. Все залежить від того, як ми ставимося до Бога. Якщо ви дозволите йому, він поблагословить вас надміру у вашому духовному житті. Що стосується Ісаака, ми бачимо, що він отримує велике земне благословення. У 13 вірші сказано, «І забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий». Зверніть увагу на те, що Ісаак отримав велике благословення». Він отримав з цієї землі сторицею. Деяким здається, що Авраам був видатною людиною. І Яків теж, а Ісаак – ні. Я скажу на це, що Ісаак теж був видатним. Дуже важливо розуміти, що життя Ісаака пов'язане з життям Авраама. Народження Ісаака і все його життя переплетені з усім, що відбувалося в житті Авраама. Ісаак, що лежить на жертівнику – Готовий на цілопалення – це дуже важливий момент його життя. Хоча, звичайно, ця подія має виняткову важливість насамперед завдяки вчинків його батька Авраама. Ми вже переконалися, все, що відбувалося з ними – це приклад для нас. Але найголовніше, що всі ці події є чудовим образом близькості між Господом Ісусом Христом і Богом Отцем – Ісус сказав у 9-му вірші 14-го розділу Євангелі від Йоанна, «Хто бачив мене, той бачив Отця». У своїй молитві за учнів, 4-й вірш 17-го розділу Євангелії від Йоанна, Ісус сказав, «Довершив я те діло, що ти дав мені виконати». Тому абсолютно справедливим є те, що життя Ісаака і Авраама повинні розглядатися як одне життя». У 26-му розділі буття ми бачимо, як Ісаак уже міцно стоїть на ногах, але нам він не дуже подобається. Він проявляє слабість і повторює гріх Авраама. Слово Боже, однак, ясно говорить, що в тій землі він був визначною людиною. Про це ми читаємо в 14-му вірші. «І була в нього отара овець та кіз, і череда товару, і багато рабів» і заздрили йому філистимляни. Филистимляни не могли спокійно дивитися на його добробут. Ось чому в 15-му вірше сказано. «І всі криниці, що їх повикопували раби батька його, за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали і понаповнювали їх землею. Авраам вирив багато колодязів у тій землі, і тепер його син прийшов на його місце». І колодязі тепер належать йому. Але одного разу вранці він бачить, що всі колодязі засипані. Зробили це філистимляни. І, до речі, це перша згадка про їхню ворожість. Пізніше, за часів Давида, розбіжності з цим народом призвели до безперервних війн. Далі читаємо 16 і 17 вірші. «І сказав Авімелех Ісаакові, ти від нас». «Бо зробився ти значно сильніший за нас». І пішов Ісаак звідти, і в долині Герару розтаборився, та й осів там. Ви бачите, що Ісаак став дійсно видатною людиною. Авімелех, по суті, сказав йому, «Через тебе в нас виникають серйозні проблеми, тому тобі прийдеться піти звідси». Авімелех поважав Ісаака. Подивимося тепер, друзі, як Ісаак копає колодязі в Герарі. У цьому епізоді своєї біографії Ісаак на перший погляд демонструє слабість. Але це не так. Читаємо. І знову Ісаак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама, а позатикали були їх филестимляни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення, як імення, що батько його був їм назвав. І копали Ісакові раби в долині і знайшли там криницю живої води. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці Есек, бо сварилися з ним. Ці вірші, друзі, розповідають про боротьбу, що розгорілася. Мені здається, що вода це уособлення слів Божих. І ми повинні пити цю воду. Її називають водою Слова Божого, і вона повинна вгамовувати нашу духовну спрагу і обмивати нас. Ісус сказав, що ми вже очищені через Слово, що Він проповідував нам. Життя без води не буває. Пролітаючи літаком над пустелями, ви побачите неосяжні простори послушливої землі. І раптом оазис із буйною рослинністю. Що відбулося? Пояснення тільки одне. Вода – невід'ємний елемент життя, як фізичного, так і духовного. І, друзі мої, життя дітей Божих у будь-якій церкві відрізняється від життя інших людей з тієї ж самої причини – присутністю води, води Слова Божого. Віруючи, які живляться Словом Божим, дуже не схожі на людей, які відкидають Бога і тому між ними нерідко виникають розбіжності, і я впевнений, якщо ви дійсно хочете вивчати Слово Боже, вам завжди доведеться платити за це. Адже диявол стане спонукувати вас робити все, що завгодно, аби тільки ви не вгамовували свою духовну спрагу водою Божого Слова. Читаємо Віші, 21 та 22. «І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я Ситна. І він пересунувся звідти і викопав іншу криницю, і не сварились за неї. І він назвав для неї ім'я Реховод. І сказав, тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножимось. Ісаак назвав колодязь Реховод, що означає, у нас є велике місце. Він викопував колодязь і цей колодязь у нього потім забирали. Він переходив на інше місце, викопував ще один колодязь, і цей теж забирали. Так він і ходив з місця на місце. Звідси безсумнівно треба зробити висновок, що Ісаак людина мирна і терпляча. Давид би так не вчинив, повірте мені. Апостол Петро теж так би не вчинив. То якщо по правді я теж діяв би зовсім інакше. Ось таким є важливий для всіх нас урок, який необхідно пам'ятати, коли ми вивчаємо Слово Боже. Читаємо тепер, як Ісаак іде до Баїршеви, і як Бог з'являється, щоб утішити його. А звідти піднявся він до Баїршеви, і явився йому Господь тієї ночі і сказав, Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою, і поблагословлю я тебе, і розмножу нащадків твоїх, Ради Авраама, мого раба. І він збудував там жертівника, і покликав Господнє ймення, і поставив він там намета свого, а раби Ісаакові криницю там викопали. Бог являється Ісааку і утішає його. Бог являвся всім патріархам за винятком Йосипа. Він з'являвся Авраамові, Ісааку, і Зякову. Ісаак продовжує копати колодязі. Поруч із Авраамом завжди є жертівник, поруч із Яковом, як ми побачимо пізніше, завжди є намет, а поруч із Ісааком завжди є колодязь. Я читаю вірші з 26 по 29. І прийшов до нього Зерару Авімелех, і Ахузат, товариш його, і Піхол, головний начальник війська його. І сказав їм Ісаак, «Чого ви до мене прийшли? Ви ж зненавиділи мене». І вислали мене від себе. А ті відказали, «Ми бачимо справді, що з тобою Господь». І ми сказали, «Нехай буде клятва поміж нами, поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою, що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як ми робили з тобою тільки добро, і тебе відіслали з миром. Ти тепер благословенний від Господа». Хоча у своїх стосунках з народом Герару Ісаак уявляється слабким, він проте справляє на царя Герару таке враження, що той іде за ним до Бершеви, щоб установити з ним гарні стосунки. Вплив Ісаака на жителів цієї землі аж ніяк не вплив слабкої людини. Читаємо на закінчення вірші 34 і 35. І був Ісаак віку сорока літ» і взяв жінку Ягудиту, дочку хіттеянина Беері, і Босмату, дочку хіттеянина Елона, і вони стали гіркотою духа для Ісаака і Ревеки. А після цього відбулися події, в яких хитрість Якова розкрилася перед нами в усій повноті. Про це ми дізнаємося з наступного, 27-го розділу книги Буття, де розповідається, як Яків і Ревека – Зговорилися, щоб отримати від Ісаака благословення для Якова, тоді як сам Ісаак хотів поблагословити Ісава. Але далі ми побачимо відношення Бога до Якова. Воно було категоричним. Яків повинен був розплатитися за свій гріх тією ж самою монетою. У цьому ви переконаєтеся, друзі, наступного разу, коли ми будемо читати 27-й розділ книги Бутя. А поки що ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.